0: Hola y bienvenido a este episodio 2 de la serie Guerrero. Y bueno, en el capítulo 1 hablamos del contexto de que es importante contar con un propósito. Si no lo has escuchado, te invito a que que regreses y escuches primero ese, porque esta es la continuación, por supuesto, de lo que hemos venido hablando. Y hablamos del propósito, hablamos de que que es súper importante que un guerrero conozca el porqué de su vida. Entonces... Eh, la verdad es que creo que estuvo padrísimo, es un poco largo, pero vale la pena completamente escucharlo Y también hablamos de que al ser guerreros somos diferentes Hoy vamos a retomar un poco ese tema Y más adelante en otros episodios también te voy a hablar de la vestimenta de un guerrero Con qué se debe de vestir primero un guerrero Y bueno, una de las cosas en la Biblia es que te describe al guerrero como, eh, Cómo se va armando, cómo se va forjando más adelante utilizaré esa analogía, pero quiero decirte que con lo primero que se debe de armar un guerrero es con la disciplina. La disciplina es una de las virtudes más importantes que se destacan en la Biblia. De hecho, bien podría ser disciplina o perseverancia. La disciplina es el resultado de la, de la perseverancia. Entonces, la palabra perseverancia viene del latín perseverantia que significa constancia o insistencia. Insistencia es una palabra también eh, muy interesante porque el insistir en las cosas muchas veces pudiera llegar a parecer que somos necios en la vida. Y quiero hacer una pausa y preguntarte cuántas veces te has aferrado a ciertas cosas en tu vida y el que no estés enfocado en las verdaderas cosas del cielo, en las cosas de Dios, hace que muchas veces pierdas completamente tu energía. Con Dios es completamente lo opuesto. Cuando tú te enfocas en Dios, cuando tú te enfocas en la disciplina, en algo que te acerca a Dios, no sales con menos energía, sino que por el contrario, sales con mucha más energía y listo para lo que viene. Entonces, como te decía, la palabra perseverancia viene de perseverantia, constancia o insistencia, pero es un verbo formado con el prefijo per ahora la palabra per cuando tú ves eh, en una palabra este, este como eh, estas tres letras el prefijo tal cual es, significa completamente significa a través o que es de principio a fin entonces cuando estamos hablando de per significa que es completo que es de inicio a fin y ahora montado sobre el, el adjetivo perseverare, que es mantenerse inflexible ante algo te puedes empezar a dar una idea de qué es lo que significa esta palabra ahora, al final de la palabra la perseverancia viene eh, la, el, el sufijo que es la segunda parte, que significa antia Antia es con n y termina eh, como tía y esto es una cualidad de un agente, entonces cuando tú juntas la palabra, significa la cualidad de poder mantenerse inflexible ante algo, es decir, continuarlo de principio a fin. Es hermoso lo que esta palabra significa. Eh, la palabra perseverancia va completamente adjunta a la parte compromiso, que significa con la promesa de. Entonces, la palabra perseverancia debe de formar parte de nuestro día. Cuando nosotros iniciamos algo, Debes de permanecer firme y permanecer hasta el final. Y eso es una de las principales cosas que a los seres humanos nos pone a prueba, que nos pone a pensar. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces has renunciado a cosas? A lo mejor has renunciado a tu trabajo, a lo mejor renunciaste a alguna relación, a lo mejor renunciaste a... A algún país a algún club algún banco a lo que sea a lo mejor renunciaste a un deporte inclusive, te rendiste eh, y la perseverancia y la disciplina cuando se trata de Dios debe de ser el pilar máximo porque si tú no te mantienes firme tú no te mantienes perseverante va a ser muy difícil que realmente puedas hacer crecer tu relación con Dios y al, al hablar de nuestra relación con Dios eh, eso nos va tornando distintos cuando tú empiezas a realmente tener una comunión con Dios cuando tú realmente empiezas a hablar y hacer de tu vida el plan que Dios tiene preparado para ti entonces vas a ser distinto que es un poco de lo que hablábamos en el capítulo anterior quiero compartirte el primer versículo y la razón por la cual lo elegí es porque habla justamente de lo distintos que debemos de ser como creyentes yo siempre le pongo subtítulos a los versículos y para mí este es la sal de la tierra, la tierra hablando del planeta, hablando del mundo y dice vosotros sois la sal de la tierra pero si la sal se desvaneciere con qué será salada, no sirve más para nada sino para ser echada Fuera y hollada por los hombres. Este versículo lo vas a encontrar en Mateo 5.13 y es uno de mis versículos favoritos porque nos recalca que somos distintos como creyentes. Que que si nosotros nos desvanecemos, que si nosotros no prevalecemos, entonces que no servimos para absolutamente nada. Pero me encanta cómo arranca porque dice vosotros sois, sois la sal de la tierra. Nos está recalcando que sí somos distintos que si permanecemos en Dios podemos llevar a cabo su plan y entonces quizá ahorita te estés preguntando muchas cosas pero lo importante de este versículo es que tú entiendas que si tienes disciplina vas a resaltar ante los demás no significa que va a ser fácil pero al estar resaltando muy probablemente van a venir no nada más los cambios sino también las pruebas Eh, y la principal prueba de de un guerrero es su mente es sus ganas es como te platicaba en el capítulo anterior también es esa voz que que constantemente está hablando si te preguntas qué voz es esa voz que preguntó es sumamente frágil lo que nosotros podemos compartir eh, del tema de la disciplina de la perseverancia pero al mismo tiempo cuando nosotros vamos creciendo nuestra comunión con Dios, cuando vamos avanzando, entonces eh, somos como un árbol que empieza a dar fruto. El segundo versículo que te quiero compartir el día de hoy está en Mateo 7.16 y dice, por su fruto los conoceréis, por su fruto los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Y este versículo habla justamente de, la, de, de algo que quiero empezar a compartir y a sembrar justamente en esta serie que es todo lo que tú haces, todo lo que representa tu vida es un resultado de quién eres, de lo que Dios está trabajando en ti y lo primero que Dios hace con nosotros es transformar el quiénes somos tú no puedes seguir a Dios y, y seguir en el mundo si tú sigues a Dios, automáticamente la invitación es a transformar el quien eres. Eh, por ejemplo, tú no puedes seguir a Dios si eres un mentiroso, tú no puedes seguir a Dios si eres un hipócrita, tú no puedes seguir a Dios si eres envidioso, eh, por el contrario, todas las formas de ser que nos acercan a Dios, si tú eres amoroso, si tú entiendes que eres apasionado, si tú entiendes que... que que eres también responsable, entonces muy fácilmente vas a poder empezar a entender cuál es ese plan que Dios tiene para tu vida, porque entonces deja de convertirse en hacer cosas buenas y de esto voy a hablar muchísimo en, en los próximos capítulos y en lugar de hacer cosas buenas te vas a enfocar en quién eres, en lo que Dios tiene preparado para ti y lo más importante es que eres un hijo de Dios. Ahora, el, la disciplina, volviendo al tema principal, no es cosa fácil. Para tú realmente acostumbrarte a hacer algo, para tú convertirte en experto en algo, eh, según la ciencia requieres de 10.000 horas de práctica. Si tú quieres ser experto en, en cualquier cosa, requieres 10.000 horas de práctica. Por eso, eso es lo que se le pide a un piloto que va a volar un avión, eh, que tenga sus 10.000 horas de vuelo. Entonces... Esas, esas horas de vuelo es justamente lo que, de, lo que, de lo que se trata cuando hablamos de nuestra relación con Dios estamos hablando de fortalecernos, de, de entrenar es como cuando vas al gimnasio si tú dejas de ir los músculos pues pierden su fuerza pierdes eh, también eh, no nada más los músculos tus articulaciones, tus ligamentos todo se empieza a debilitar entonces el chiste es mantenerte fuerte y al, para mantenerte fuerte requieres disciplina. Entonces el siguiente versículo que te comparto está en Efesios 3.16 y dice Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Qué increíble está esa segunda parte en donde te lo voy a volver a leer dice el ser fortale- fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu aquí es justamente una de las de los resultados de que si tú te estás acercando a Dios si tú realmente te estás transformando y estás trabajando diariamente en quien Dios tiene preparado para su plan entonces diariamente serás fortalecido y evidentemente cuando tú estás siendo fortalecido Muchas, veces, muchas personas creen que el trabajo va a ser más fácil y probablemente sí pero muchas veces yo le digo a la gente que también a medida de que somos más fuertes que somos más poderosos en el, es como cuando vas al gimnasio pues le metes la siguiente pesa el siguiente peso o cambias la rutina por una más rigurosa o si ya corres 10 kilómetros ahora vas por 20 la vida funciona mucho, muchas veces de esa forma Cuando Dios ve que has soportado ciertas pruebas, te puede enviar otras porque sabe que vas a poder con con ellas. Y no nada más es por demostrar que puedes con ellas, sino muchas veces también para que tu testimonio guíe y apoye a otras personas a acercarse a Dios. Nunca olvides que Dios tiene un plan para tu vida y que Dios está buscando utilizar tu vida. Ahora, ¿cómo saber eh, que, que Dios tiene un plan para nuestra vida bueno, eh, esto, esto justamente ocurre con los discípulos cuando, cuando ellos empiezan a fortalecerse cuando ellos empiezan a acercarse eh, Jesús les empieza a dar una serie de instrucciones y esa serie de instrucciones eh, vienen en Mateo también 10, 12 al 14 eh, no te voy a leer todo el capítulo pero dice, les está explicando cuál es la misión de ellos, los los manda justamente a compartir el evangelio y dice y al entrar en la casa saludadla, qué importante es no perder la cordura, entender cuál es nuestro verdadero propósito y siempre, siempre esto, esto de saludarla habla de lo distintos que somos, una acción tan simple puede reflejar el, de, de una forma impresionante el quiénes somos, si tú saludas, si tú eres amable tú puedes transformar por completo tu contexto, si por el contrario tu tono de voz muchas veces lo utilizas de forma incorrecta para con las personas que te atienden en una tienda o las personas que a lo mejor el cajero del banco o alguien que te está ayudando a resolver algún problema Eh, entonces incluso la gente que te llama por teléfono o si tú llamas por teléfono porque tienes algún problema con tu auto, con tu cuenta bancaria, con tu trabajo, etc. con el simple hecho de tú saludar tú puedes transformar por completo el contexto de esta persona entonces aquí no quiero que pase desapercibido, Jesús siempre les dice, entrad y saludarla. Y entonces viene la parte de la que te estoy hablando y dice, y si la casa fuere digna, es decir, si, si también hay una respuesta de la otra parte, vuestra paz vendrá sobre ella. Es exactamente de lo que te estoy hablando. Cuando tú tienes paz, la puedes compartir. Cuando tú estás en armonía, puedes compartir esa armonía. Por el contrario, si tú te dejas envolver en este en esta ruleta del mundo, va a ser muy difícil que realmente puedas transformar tu contexto, tu vida y tu día a día. Pregúntate cuántas veces te vas a dormir con algo, algún enojo o con, con alguien molesto o con alguna preocupación del trabajo o dejando algo incompleto. o ¿Cuántas veces te vas a dormir sin decirle a tu familia que los amas? ¿Cuántas veces has dejado pasar la oportunidad de reconciliarte con algún amigo, con, algún, con alguna amiga, con, con alguna persona de tu trabajo, por algún evento que ocurrió en el pasado que ya ni siquiera te acuerdas a veces cuál es y cómo fue exactamente. Mira si no, las relaciones interpersonales es una de las pruebas más difíciles que, que vienen. Por eso es que lo resalto ahora aquí, si tú estás en paz puedes compartir esa paz. Y dice también, mas si no fuere digna vuestra paz se volverá, se volverá a nosotros. Esto también es súper importante. Cuando tú estás en armonía, y esto es un ejemplo que muchos creyentes ponen, dicen, pues yo ya, el famoso yo ya hice, el famoso yo ya di lo que tenía que dar, yo ya no voy a dar más. Aquí quiero hacer una pausa, porque la Biblia no está hablando de eso. La Biblia te está diciendo que tú vayas y des tu máximo. Ahora, si la Otra persona no lo quiere, no es para que te enganches y digas, bueno, yo ya hice lo que yo pude. No, aquí simplemente te dice la Biblia que tú lo recibirás de vuelta. Pero, regresando al punto, si esa persona no quiere recibirte, no depende de ti el, el estar juzgándola o el mantenerte simplemente eh, indiferente, etc. No, no, no. Aquí la Biblia te dice, ve y da lo mejor de ti primero. Y después regresará a ti. Y si alguno no os recibiere, ni oyere vuestras palabras, salid de aquella casa o ciudad y sacudid el polvo de vuestros pies. ¿Qué es esto de sacudir el polvo de vuestros pies? Es no te tomes nada personal. Eso es lo que Jesús les está diciendo. Si alguna persona no te oye, el que sigue. Y entonces puedo regresar a la parte de la perseverancia que es constancia e insistencia. Eventualmente encontrarás cuál es el camino. Es una constante búsqueda la que Jesús le manda a los doce y por eso quería que... Este versículo formará parte del capítulo de hoy Ahora, muchas personas se preguntan ¿Y por dónde empiezo? Esto mismo viene en Juan 6.28 Entonces, le dijeron, dice el versículo ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Es una pregunta que es 100% válida La respuesta te sorprendería La respuesta no tiene que ver con qué hacer tiene que ver con quién ser, con quién eres y aquí es para que te examines, para que tú revises realmente cuál es tu propósito de vida tú puedes decir que eres de cierta forma pero aquí la verdadera pregunta es si yo tuviera enfrente de mí a las personas más importantes en tu vida ¿qué podrían decir de ti? si pudieran describirte en una o dos palabras ¿qué dirían? Dirían que eres apasionado, dirían que eres amoroso, dirían que eres responsable, dirían que eres íntegro o íntegra, que eres honorable o simplemente dirían es buena onda, es, un, es una buena hija, etcétera, pregúntatelo y pregúntatelo con todo propósito porque esa elección de vida tú la has inyectado en, en, en las otras personas de alguna forma las decisiones que tomamos constantemente nos van definiendo, nos van forjando y van transformando nuestra vida. Entonces la invitación por supuesto es a que si tú estás cerca de Dios, lo que la gente va a decir es un hijo de Dios. Es una verdadera persona que comparte el amor de lo que Dios ha hecho en él. Y no puedo dejar también las cartas de Pablo a Timoteo una vez más. En primera de Timoteo 6.20 me encanta lo que Pablo le dice porque es O Timoteo. Y me encanta ese O porque eh, expresa muchísimo acerca del cariño y del amor que tiene por él. Me dice guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia aquí lo que te quiero decir es no tiene que ver con que te enganches con la ciencia o que sea algo malo pero sí que muchas veces defendiendo argumentos lógicos, eh, a veces queriendo tener razón rompemos relaciones a veces eh, no dejando hablar o no escuchando a las otras personas perdemos relaciones y la invitación de Dios es a que tú te mantengas y realmente puedas ver detrás de las conversaciones y que puedas entender que puedas expresar cuál es el verdadero propósito del por qué estás con con tal o cual persona entonces eso me parece increíble y y bueno, quiero recordarte con esto que Dios te ama lo primero que te quiero decir es que Jesús Jesús te ama y y Dios tiene un plan increíble para tu vida en Juan 6.35 dice Jesús les dijo, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. De eso es de lo que te estoy hablando, de que tú puedas acercarte a Dios, de que Él tiene un plan para tu vida. Ahora, el pecado nos aleja completamente de Dios, las tentaciones nos han alejado de Dios, las mentiras, el mundo, eh, todo lo que está hoy a nuestro alcance es... es nos acerca o nos aleja de Dios de alguna forma, desgraciadamente muchas veces nos aleja de una forma instantánea nosotros estamos a un clic del pecado y el pecado no quiero que pienses en esto que es algo malo no, piensa en el pecado como cualquier cosa que te aleja de Dios, que te aleja de tu propósito, que te aleja de quién eres realmente si tú nada más piensas en el pecado como algo malo, no, no tiene que ver con algo bueno o malo el pecado es más bien algo que te aleja completamente de quién eres, de tu propósito y de Dios. Y es lo que Jesús trataba de compartir en, este, en estos pasajes. Ahora, no todo está perdido. Jesús paga por, esas, por, ese, por el alejarnos eh, con su sangre. Lo que nosotros estamos haciendo, lo que yo te estoy diciendo es que Dios te ama y Dios está Originalmente en tu corazón sin embargo el pecado hace que nuestro corazón se ensucie por completo y Jesús paga con su sangre ¿Por qué? ¿Por, ¿por qué con la sangre? porque la sangre es la única forma en la que se puede limpiar un corazón y entonces estando limpios realmente podemos cubrir y regresar al plan original que es tener vida eterna el agua de vida eterna en Juan 4.14 dice "Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Ese es el verdadero plan de Dios. Lo que te quiero compartir es la oportunidad de que tú puedas invitar a Cristo a tu corazón, de que tú puedas empezar esta vida y hacer un alto hoy en tu vida, hoy Hoy que estás escuchando este, este audio, yo no tengo idea de si lo estás escuchando eh, eh, en este año o el año que viene o, o cuándo lo estés escuchando, pero lo importante es que en este instante lo estás escuchando por una razón y esa razón es con todo propósito, con, el, con la intención de que tú puedas invitar a Dios a vivir en tu corazón, a transformar el quién eres y va a requerir disciplina. Va a requerir que diario empieces a trabajar en ti Que diario va a haber pruebas Que diario vas a encontrarte con un nuevo reto Pero lo más importante Y como decía esta palabra que me encanta de perseverancia Que es de constancia, que es de insistencia Que es de principio a fin Y que es mantenerte inflexible en algo Mantenerte inflexible es que no cambia Que es inmutable e inamovible De eso es de lo que te estoy hablando Así que la invitación está puesta en la mesa, en Apocalipsis 3.20 vas a encontrar un versículo que dice He aquí, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo Aquí Dios está hablando de la puerta de tu corazón, así que si tú estás listo para invitar a Dios a vivir a tu corazón Lo único que tienes que hacer es ahí en donde estás cerrar tus ojos si estás haciendo alguna actividad que te impide cerrar los ojos, descuida, Dios ve el corazón y puedes orar a Él en estos términos, Dios cuántas gracias te doy por este día, gracias por todas las bendiciones de las que he sido parte de Dios, no tengo idea de cuántas veces me he alejado de ti Dios, ni cuántas veces he pecado, y me ha alejado y mi corazón se ha ensuciado se ha manchado Dios el día de hoy quiero aceptar el pago que tú hiciste en la cruz gracias Dios porque el que tendría que estar ahí soy yo gracias porque no me hace falta nada Dios y porque el día de hoy quiero que tú entres en mi vida quiero que tú transformes quien yo soy que transformes todo lo que represento y que uses mi vida Dios gracias por todo lo que tú has hecho Dios en el nombre de tu Hijo Jesús te pido esto Amén. si el día de hoy tú invitaste a Cristo a vivir a tu corazón hay un par de versículos que te quiero compartir eh, que hablan justamente de esta decisión que acabas de tomar el primero lo vas a encontrar en Isaías 41 10 y dice no temas porque yo estoy contigo no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia este es uno de los, de los versículos que, que te quiero regalar de alguna forma es el primer versículo que alguien me compartió cuando yo me acerqué por primera vez a Dios y se ha convertido en una realidad en mi vida el segundo versículo eh, habla justamente de la perseverancia dice tú guardarás en completa paz Hablando de, por supuesto, lo que, lo que te compartía de la paz, aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado, en Dios ha confiado en ti, Dios ha confiado en que regresarás a Él y es una de las promesas más increíbles de las que puedes contar. La próxima semana estaremos hablando de liderazgo, que es el resultado de quienes somos, el resultado de lo que Dios está trabajando en, en nuestra vida. Te dejo con esta frase que dice, la gente no sigue lo que hacemos, sino quienes somos. Quédate con eso de tarea, hasta la próxima semana. Te mando un fuerte abrazo y que Dios te bendiga en donde sea que estés.